0: Salut, bienvenue dans ce deuxième épisode de Madame a du chien. Nous c'est Margot, Julia et Pauline. Nous avons toutes de près ou de loin des liens avec les animaux et leur éducation, et les questions féministes et les luttes sociales qu'elles recoupent. Aujourd'hui, on va parler du titre de notre podcast « Madame à du chien ». Dans le premier épisode, on vous a expliqué la manière dont Julia et Pauline ont choisi l'expression et cette fois-ci, on va s'intéresser à l'origine de cette expression et d'autres qui emploient le mot « chien ». On va se demander ce que ça signifie pour vous et on va explorer la langue française et sa tendance à invisibiliser les femmes et
1: les femelles. Avant de lancer le podcast Madame a du Chien, on avait partagé sur nos réseaux un questionnaire dans lequel on vous a posé plein de questions sur les animaux, le féminisme et votre représentation de tout ça dans votre quotidien. Ce questionnaire, on l'a analysé. D'ailleurs, si vous voulez y participer, il est encore disponible. Vous pouvez le retrouver dans la description de cet épisode, également sur nos réseaux sociaux. Et on va pouvoir ensemble l'analyser aujourd'hui et voir quelles ont été les réponses des gens qui ont participé jusqu'ici. Dans ce questionnaire, déjà, pour qu'on puisse un peu cibler les répondants et qu'on puisse comprendre, il faut savoir qu'on a eu 463 personnes qui nous ont répondu, dont 94,4% étaient des femmes et 4,8% des hommes, donc on est clairement sur une cible très féminine, ce qui est assez logique, puisque Julia, comme moi, on a une audience qui sont avant tout des femmes, et le sujet étant aussi sur le féminisme, on a en général plus à avoir tendance à trouver des femmes qui vont s'exprimer sur ces sujets.
2: Et Margot aussi, je pense, ta cible... Est... Est-ce que tu as déjà regardé, Margot, ah oui. euh, sur tes réseaux sociaux, les
0: statistiques Savoir si c'est des femmes ou des hommes qui te suivent Alors, je n'ai jamais trop regardé, parce que je n'ai pas une communauté aussi gigantesque que la vôtre sur les réseaux sociaux. Elle ouais, est plutôt IRL, du coup. Mais euh, euh, d'après ce que Facebook me disait, ouais, c'était plutôt des, des meufs, et plutôt euh, 26-34 ans même, tu vois, dans les analyses de, de Facebook. Non, non sollicité de ma part, d'ailleurs, donc je ne sais pas comment ils font ça, mais... <rire>
1: Le premier sujet qu'on avait abordé dans le questionnaire, c'était de demander aux gens ce qu'ils comprenaient, ce qui, qui était pour eux la définition d'avoir du chien, puisque c'est le nom qu'on a décidé de donner au podcast. Donc on voulait savoir ce que les gens avaient comme représentation de cette expression. Et les réponses ont été assez intéressantes, puisque ce qui revenait le plus souvent, c'était que avoir du chien, ça signifiait avoir du caractère, du charisme, du tempérament, de la prestance. Également aussi un peu un côté avoir de la gueule, du répondant. Euh, aussi avoir de la classe, du style, de l'allure, un certain panache, être finalement un peu cool, avoir aussi une bonne intuition, avoir du flair, et donc euh, on revient un peu à la notion de chien, et aussi pour certaines personnes, simplement euh, avoir un chien. Avoir
2: du chien, avoir un chien. <rire>
1: voilà, c'était très lié entre les deux. Quand on
2: a épluché l'enquête, on a vu donc que 94,6% des personnes qui ont répondu à notre questionnaire avaient un chien, et que parmi ces personnes-là, 95,5% bah, vivaient et, et dormaient avec leur chien à l'intérieur de, de la maison. Euh, donc ça, ça montre aussi qu'on est sur une cible euh, qui considère en tout cas l'animal, euh, le chien. Euh, comme faisant partie de la famille et avec sa place à l'intérieur du, du domicile familial. Donc euh, ça veut dire qu'il va y avoir vraiment des réponses euh, très influencées euh, en suivant. Et d'ailleurs, euh, par rapport à Madame Aduchien, euh, ce qu'on se disait en préparant l'épisode du podcast, c'est que euh, bah déjà euh, peut-être qu'on a, nous, déjà un petit peu influencé parce que notre podcast, c'est un podcast qui va avoir euh, du répondant et euh, parce qu'on est peut-être des femmes avec du tempérament, les filles, je ne sais pas mmh. ce que vous en pensez
1: Un peu, mais...
0: (rire) En tout cas, les les derniers trucs que vous avez publiés sur les réseaux, euh, parce que, du coup, ce qu'on se dit aussi, c'est que sur les 463 réponses, il y en a quand même... euh, Les trois quarts, c'est sûr, c'est vos communautés qui qui ont répondu, donc euh, qui vous suivent régulièrement. euh, Et et du coup... euh, je pense que par rapport aux dernières, choses, aux dernières choses que vous avez postées sur vos réseaux, c'est sûr qu'effectivement, le répondant, la gueule, le caractère, le charisme, la prestance, ah, euh, fini, ça, ça, y, ça y était. quoi. Parce que les gens ne me connaissent pas encore bien, tant ils ne savent pas que tout ça. Euh, c'est toi aussi. Euh, voilà, carrément, euh, cool et panache, c'est tout. C'est tout. <rire> et style Un
1: rural bad bitch Yes, <rire> that's me.
0: <rire> Mais euh, ouais, c'est, c'est assez. Euh... C'est intéressant de prendre en compte tout ça, ouais.
2: C'est intéressant parce que euh, finalement, cette expression, euh, elle n'a rien de, de tout ça hein, dans la signification. Et peut-être que euh, bah, le fait qu'on ait fait euh, ce podcast un peu pour faire euh, la riposte, euh, pour se faire entendre, pour être bruyante, et aussi euh, voilà, que, que c'est euh, un côté féministe, euh, et aussi parce que c'est des femmes, finalement, euh, qui répondent. Euh, bah, peut-être qu'on euh, voilà, on a eu des, des très très belles réponses euh, alors que finalement cette
0: expression et on va le voir juste après euh, bah, elle n'a rien de très positif elle n'a rien de très positif et finalement il y a une personne sur les 463 qui a vaguement euh, euh, touché l'idée que, que, que cette expression transmet au, au départ quoi. Ouais, avoir du charme Ouais, c'est pas loin de... Est-ce qu'on spoil Est-ce qu'on passe tout de suite à la révélation de l'expression voilà. Mais c'est, c'est en tout cas, c'est ce, qui, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que ça signifie au départ, beaucoup plus qu'avoir du charisme ou être cool ou avoir une bonne intuition. Mmh.
2: Bah, je vous propose qu'on, qu'on enchaîne avec euh, les sept expressions qu'on a pu euh, nous, en tout cas, retrouver dans, dans la langue française. Euh, et il y en a une, euh, je pense que Pauline peut vous en parler actuellement, parce qu'elle m'a envoyé un message il y a quelques jours en me disant ah, « je suis malade comme un chien ». Pauline, est-ce que tu as envie de dire ce que tu ressens quand tu dis que tu es malade
1: comme un chien Plus que malade. Je suis au bout de ma vie et je suis très fatiguée. Et en disant « malade comme un chien », il y a le côté d'un chien un peu euh, euh, péjoratif, en fait, de, et sans forcément penser à l'animal, hein, mais c'est euh, comme un, un chien, quoi. C'est vraiment... C'est, le truc euh, on imagine un vieux chien crevé dans la rue là <rire> bah, c'est tu moi en train d'agoniser c'est... en train d'agoniser ouais ouais c'est ça malade t'es pas encore crevé mais vraiment ça pas encore je je pense que c'est bon je remonte la pente là mais il euh, y, y a un peu de ça, ouais, du, j'imagine un vieux chien rachitique qui se traîne comme ça, ah qui a là plus là de poils, voilà, c'est mon ressenti. Euh. Donc
2: on est ok qu'être malade comme un chien c'est vraiment être malade au point de, de vouloir se confiner tellement on est euh, au bout de sa vie, et, euh, et du coup euh, on est sur une expression qui est euh, très péjorative, euh, moi avant de lancer le podcast... Je ne relevais pas du tout, en fait. C'était une expression que j'utilisais couramment. Et je voulais te demander, quand tu l'as écrit, est-ce que tu est-ce que as tilté ou pas
1: Oui, j'y, j'y ai pensé en le disant, j'ai pensé en l'écrivant. Euh, mais en même temps, je n'avais pas de, d'autres expressions à utiliser. Euh, j'avais pas d'alternative que malade comme un chien. On ne dit pas ouais. malade comme... Ouais, je suis, je suis quoi, super malade
2: fait. ou je suis très très malade. Ouais, Donc, ouais c'est, moins, c'est vous... moins visuel. Ouais, c'est moins... Ouais.
0: Tu vois. Il n'y a, y a, a pas l'image de, du chien qui est en train de, de se visuel.
2: traîner dans la rue, du coup. Ce qui est bizarre, en plus, c'est qu'on ne dise pas je suis malade comme un chien malade, tu vois. <rire> Ce serait un peu redondant, quoi. <rire> Comme un chien, voilà. Et du coup, euh, je vais enchaîner avec euh, cette petite expression que j'ai utilisée aussi il y a quelques jours, euh, semaines. Et je me suis glacée le sang toute seule. Euh, ma fille m'a un petit peu mal parlé. Elle m'a donné euh, des ordres d'une manière très sèche. Et je lui ai dit, euh, je ne suis pas ton chien. Alors, je lui ai même pas dit je suis pas ta chienne, je lui ai dit déjà je suis pas ton chien, mm-hmm. donc je pense que ça aussi c'est important de le relever. Euh, et je me suis dit, mais pourquoi je dis ça mais, Et en fait, c'est pareil, je pense que c'est une expression que j'utilisais beaucoup avant sans jamais euh, relever le truc. Et là, le fait qu'on lance le podcast avec euh, Madame a du chien et que j'ai été chercher ce que ça voulait dire avoir du chien et que je me suis rendu compte en fait qu'on utilisait tout le temps des expressions avec euh, chien, euh, bah, je me suis dit, oh là 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 là, parce que en gros, euh, traiter quelqu'un comme un chien, ça veut dire euh, mal le traiter lui manquer de respect et clairement le fait que ça fasse partie euh, bah, du langage courant euh, des français, je trouve que c'est juste hallucinant et ça, ça montre déjà la place euh, que notre meilleur ami hein, euh, notre meilleur ami le chien euh,
1: peut avoir euh, dans, notre, euh, bah, dans notre société quoi. alors qu'en vrai quand il réfléchit euh, moi je demande qu'une chose c'est d'être traité comme un chien ouais, comme parce que la chiens. plupart des chiens sont, oui, comme mes chiens. <rire> Parce que moi, moi là, je me dis, euh, euh, je ne suis pas ton chien. Euh, bah Moi, j'aimerais bien être mon chien. <rire> ils ont plutôt une vie cool et tout. Donc, euh, donc c'est sûr que voilà, ça dépend aussi de notre rapport avec les chiens et, euh, et la vie qu'on leur offre. Mais euh, voilà, moi, je, les, je suis en train de les regarder. Ils dorment sur le canapé, sur un fauteuil, à côté de la cheminée. Ça va, c'est plutôt cool, la vie de chien chez moi. C'est, pas, c'est et, pas euh, et, et c'est vrai que c'est, c'est vraiment aussi ça, ce rapport de... Ça veut dire quoi, une vie de chien Et euh, ça veut dire quoi être traité comme un chien je pense que ça renvoie aussi beaucoup à justement comment nous on considère nos chiens euh, à chacun du côté euh,
0: d'après ce que, ce que ce qu'on avait ce qu'on a trouvé euh, en regardant rapidement sur les internet c'est quelque chose qui est inscrit de manière plutôt historique par rapport mmh. au rapport avec le chien et ça rejoint aussi l'expression euh, un air de chien battu parce que du coup si tu traites euh, ton chien euh, mal ce qui a donné lieu à l'expression de traiter quelqu'un comme un chien bah, et le chien du coup a cette terre de soumission que certains gros comptes apprécient. Et, euh, et c'est vrai que encore une fois, euh, quand tu ne te poses pas la question vraiment, cette expression de mais arrête de me faire ce regard de chien battu, ou, bah, c'est des trucs que tu emploies, des expressions ouais. qui sont vraiment passées dans la langue française et qu'on ne questionne jamais et on ne se demande pas, ben merde, pourquoi, pourquoi cet enfant aurait un, ou cette personne en général euh, pourquoi je lui dis qu'elle, a, qu'elle fait un regard de chien battu, qu'elle a un regard de, de chien Ça veut dire que
2: c'est accepter de battre son chien, en fait. Ça veut dire que c'est quelque chose, quelque chose de commun. Cas, ouais. Du coup, Pauline, euh, juste avant, tu as dit, euh, moi j'aimerais bien être traité comme mon chien, euh, avoir une vie de chien. Et donc, euh, avoir une vie de chien, ça fait partie des autres expressions. Et mmh. avoir une vie de chien, c'est par contre une connotation hyper... Euh, parce que ça veut dire avoir une vie vraiment méprisable, négative dans la difficulté, enfin vraiment galérer quoi. Donc euh, encore une fois, euh, c'est euh, toi tu dis que tu veux une vie de, de ton chien, mais <rire> dans la langue française, avoir une vie de chien, c'est vraiment pas une vie euh, cool quoi.
1: À propos de l'air de chien battu, en plus je trouve qu'il y a une, un gros euphémisme, parce qu'en général quand on va dire à quelqu'un qu'il a un air de chien battu, c'est qu'on voit qu'il est plutôt abattu, mais... C'est pas non plus quelqu'un qui est euh, en souffrance, euh, en grande souffrance. On va dire à quelqu'un qui est en grande souffrance qu'il a un air de chien battu. C'est plus, ouais. arrête de me faire tes petits yeux de c'est chien ça. battu. C'est un côté un peu même mignon quelque part. Et euh, quand on rapporte vraiment à l'expression, bah, un chien battu, euh, c'est ouais. pas euh, mignon ouais. en fait. C'est pas, oh il est un petit peu euh, voilà déprimé. Non, c'est un chien battu, c'est un chien qui va avoir une attitude... Euh, la euh, tête très, basse,
2: les yeux... Très clair, ouais.
1: voilà, la tête basse, euh, euh, la queue sous lui, euh, qui va avoir plutôt tendance à se recroqueviller, ouais. à se rapprocher du sol, qui va éviter les contacts euh, physiques, qui va avoir tendance à s'isoler, etc. Donc, euh, c'est pas mignon, en fait. Et il y a un vrai décalage entre ce que ça v- représente quand on le dit euh, et l'air que la personne a vraiment, et ce que peut vraiment avoir euh, comme attitude un hein, chien battu. Mmh.
2: Moi, j'ai, j'ai remarqué souvent, on dit pour... Euh, en tout cas, moi, je le dis souvent pour les setters. Euh, les setters, les coquers. Les coquers. Les les, ouais, euh, <rire> un air de cocker, un air de chien battu. Les ouais, ouais. setters, c'est pareil. C'est, euh, et, euh, et c'est... Et c'est euh, en plus, c'est, c'est une caractéristique parce que c'est des chiens, ils te font les yeux un peu du chapeauté, là, tu sais, les, les, les gros <rire> ouais. yeux, euh, où tu peux, tu peux rien leur refuser, t'as juste envie de leur dire. Mais c'est, c'est, c'est ça, un petit peu, l'image du chien battu. C'est un peu euh, le chien qui va euh, te faire des yeux qui comme s'il était battu pour essayer de t'amadouer, d'avoir des câlins, des de caresses. Euh, mmh.
1: C'est ça, ouais. Et tu vois, ça me fait penser, c'est, c'est marrant, mais... Euh... Moi, donc, j'ai les deux coquards à la maison et euh, elles font clairement les yeux de, de chien battu. Et euh, quand je mets des photos sur les réseaux et qu'on me dit euh, « Ah, elle a un air de chien battu », ça me fait toujours un petit truc au, au ventre, quoi. Je me dis « Mais non, mais mon chien n'est pas battu. » Donc, euh, c'est, c'est ses yeux de coquard en fait. Mais euh, je sais que quand on me dit ça, moi, ça me fait, un... ça me fait quelque chose, quoi. Je me, je me sens un peu attaqué dans le sens où euh, si mon chien fait sa tête, c'est ma faute, euh, alors que c'est juste une expression. Mais je l'enregistre quand même comme euh, quelque chose de très négatif. Euh, parce que, bah, évidemment, que mes chiens ne sont pas battus. Bah, euh, oui. Mais euh, <rire> leur petite tête de coquère leur donne cet air-là. Quoi. Du coup,
2: dans la continuité, il y a aussi euh, un mal de chien. Euh, mais là, ça évoque pas. Enfin, il y a deux, deux connotations. Y a, euh, ça, ça me fait un mal de chien. C'est une douleur euh, insoutenable. Mais il y a aussi euh, quand on essaye de réaliser quelque chose mmh. et qu'on n'arrive pas à le faire. Donc, ça éprouve la difficulté de réaliser quelque chose et la douleur et la souffrance aussi. Mais on est encore sur une connotation tellement négative, toujours dans la douleur, la souffrance. Donc, voilà, c'est, c'est, ça fait partie encore d'une des expressions qui, qui montre à quel point, dans notre langage de tous les jours, moi, je le dis encore, j'ai un mal de chien, ça m'arrive de le dire enfin euh, du coup je vais plus le dire et, et, mais, euh, mais c'est pareil on dit chien on dit on dit pas chienne et c'est, 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 c'est aussi important de voir que euh, on s'identifie à à l'animal masculin euh, voilà
1: parce que le mot chienne il a aussi une autre connotation dont on va parler après
2: ouais. oui oui t'imagines dire j'ai, euh, j'ai un mal de chienne euh, t'as vu comment
0: tu le dis t'as, ah tu, tu, t'as fait un peu une coquine, t'as fait un peu une voix
1: téléphonique une, une vie de chienne euh... Euh,
0: même pour l'expression qui va nous occuper après euh, avoir du chien euh, euh, c'est du coup une expression qui est plutôt euh, euh, employée pour euh, parler d'une femme qui a du chien de femmes qui ont du chien, et, et c'est ça, on ne dit pas euh, « elle a de la chienne », on dit euh, « elle a du chien ». ouais alors que pourtant, ça voudrait plus dire « elle a de la chienne »,
2: ça serait plus clair. Hein. <rire> Juste, euh, on, va, on, va faire, on va parler de cette, de cette expression avant de rentrer dans celle qui nous intéresse le plus, parce qu'elle a pris le titre du podcast, c'est le temps de chien, un temps de chien. Du coup, un temps de chien, c'est un temps sale, un temps désagréable, le temps qu'on déteste, donc je ne comprends pas. Enfin, j'ai bien ma petite idée euh... et puis on peut trouver... En fait, ce que, ce qui, ce que je regrette vachement, c'est que quand tu, f... tu fais un travail de recherche euh, bibliographique mmh. sur toutes ces expressions, pff, tu ne trouves rien de très sûr. T'as... Personne euh, n'a personne voulu se lancer sur euh, des recherches euh, vraiment historiques de, euh, de, de pourquoi il euh, y a toutes ces expressions dans la langue française, on trouve quelques quelques sources mais on n'est jamais trop sûr voilà à savoir que autrefois ben, le chien c'était euh, il était en dehors du en dehors de la maison et qu'il euh, était plutôt considéré comme un objet qui était censé protéger les habitations qui était plutôt euh, méprisé et qu'on euh, ne on, on s'inquiétait pas de savoir s'il allait bien ou pas bien euh, que s'il allait pas bien on le laissait mourir et du coup euh, ça, ça viendrait de là toutes ces expressions mais, euh, mais ouais c'est assez regrettable que ça ne soit pas plus documenté je trouve
1: après pour avoir fait une partie de mon cursus en littérature euh, les expressions justement comme ça elles sont souvent très orales on a très peu de traces écrites, et euh, c'est pas que pour les chiens, c'est pour beaucoup d'expressions qu'on utilise dans la vie de tous les jours, où en fait c'est très dur de de remonter à des origines ou de tracer, souvent on a plusieurs explications, plusieurs sources, et on peut jamais vraiment affirmer avec certitude que l'expression vient de tel tel endroit, euh, telle époque. C'est très compliqué d'avoir des grandes certitudes en linguistique, parce que la langue elle évolue énormément, et qu'en plus il y a des grandes variations en fonction des régions, des espaces, je pense qu'il y a peut-être des expressions qu'on a dit là, qui sont pas forcément connu ou utilisé par certaines personnes, hein, c'est possible. Et euh, c'est en linguistique assez compliqué de remonter vraiment à la source, euh, et on est obligé de faire beaucoup d'interprétations. Et il y a une chienne de vie aussi, on n'en a pas parlé de celle-là. Bah c'est, une... c'est... c'est comme une vie de chien, en fait. Ouais, mais c'est chienne de vie, on dit, tu sais. Ah, oui, parce que vie. vie,
2: c'est
0: féminin, et chienne, ah, c'est un adjectif. Ouais, mais c'est intéressant, du coup, une chienne de vie, parce que le fait que, que ce soit la seule expression, a priori... Euh... À part euh, « sale chienne
2: ». Oui, mais parce qu'en fin de compte, une vie de chien, c'est une vie de, de chien en tant qu'individu, alors qu'une chienne de vie, chienne, est considérée comme un adjectif, mmh. un adjectif péjoratif. Et du coup, on en arrive, enfin, à cette expression euh, « avoir du chien ». Pour, pour revenir un petit peu sur l'histoire, parce que ça fait plusieurs fois qu'on la raconte, mais bon, j'aime bien cette histoire. Euh, on, on, on s'était dit, on va faire un podcast féministe euh, qui parle des chiens et des animaux dans la société. Mais le but, c'est qu'on n'ait pas de termes trop féminins et surtout qu'on n'ait pas le terme chien pour pas trop se cloisonner. Et puis, euh, une fois que j'ai fait valider ça par euh, Margot et, et Pauline, <rire> je leur ai proposé Madame a du chien. <rire>
0: Pile poil dans le thème parce
2: qu'en fait, je me suis dit, bah, pourquoi on n'utiliserait pas les mots vraiment qui, bah, qui, qui, qui font soulever notre colère Et, euh, et avant, de, avant de le proposer à Pauline, parce que je l'ai proposé à Pauline en premier, euh, j'ai regardé ce que ça voulait dire « avoir du chien », parce que je me suis dit, en fait, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Et donc, euh, y a, quand on tape sur Google, qui est quand même le moteur de recherche le plus euh, populaire, euh, quand on tape euh, « avoir du chien », on on tombe sur ces définitions. Donc, Donc, c'est une expression familière et qui parle uniquement des femmes. Donc, une femme qui a du chien. Pas une femme qui a de la chienne, une femme qui a du chien. Et ça veut dire être séduisante, avoir un charme provoquant être attirante, et pour qu'une femme ait du chien, il ne suffit pas qu'elle soit juste belle, il faut qu'elle ait un truc en plus, un charme indescriptible qui la rend irrésistible. Donc on est vraiment sur euh, quelque chose de coquin. Et d'ailleurs, euh, dans, dans les définitions, il y a marqué chien, synonyme coquin. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de, de sexualisé, finalement. Euh, et, euh, et donc, euh, on va avoir plusieurs... Euh, comme on appelle ça plusieurs sites, euh, et ça va être tout le temps la même définition sur toute la première page de Google, donc, qui, qui explique que c'est des femmes qui fascinent les hommes par un charme canaille, et, euh, et donc il y en a même, euh, qui donc, c'est au niveau expression française, le site Expression Française, qui va dire que l'origine de cette expression, euh, elle remonte à la moitié du 19e siècle, et euh, ça définit le, le chien euh, dans le sens de coquin, et qu'en fait c'est une insulte, euh, qui désigne quelqu'un que l'on traite avec mépris. Donc, il y a ce côté euh, méprisable et euh, ce côté vachement euh, sexuel. Donc, euh, madame a du chien. Euh, c'est pas qu'on considère qu'on a du chien, même si je pense qu'on a du chien, les filles. Mais euh, c'est plutôt... Enfin, euh, du chien euh, sexuel, hein, pas méprisable. Quoi <rire> Mais en fait, c'est plutôt euh, bah, pour interpeller, parce que... Euh, bah, voilà, euh, peut-être aussi pour changer euh, le sens de... Le, chan- le sens de cette expression et on voit que c'est plutôt réussi finalement
0: voilà, on est des badass on est des badass avec de la prestance donc
2: madame a du chien, euh, aujourd'hui nous on a décidé que ça voulait dire autre chose mais ça, autrefois ça voulait vraiment dire euh, euh, bah, madame est bandante quoi. mais bandante, bandante <rire> et méprisable finalement
0: <rire> est-ce que c'est une qualité d'être bandante Je jamais,
1: pas, c'est que... jamais une bonne qualité
0: bah c'est ça c'est dans le regard de, des, des hommes aussi, quoi. Ouais. c'est, c'est, c'est euh, comment, euh, une fois de plus, euh, on crée euh, des outils, pour euh, et, et là c'est, c'est la langue, pour euh, objectifier les meufs et, euh, et en faire euh, uniquement des objets du désir masculin. Euh, parce que euh, bah, une meuf qui a du chien, euh, elle est cool à regarder quoi.
2: Ça va être nickel pour la transition, euh, parce que euh, on se demandait pourquoi on disait pas euh, « Madame a de la chienne et, ». Euh, et du coup, on, on en arrive à, à ce point donc euh, de la sexualisation des termes euh, « chienne » et « chatte euh, ». Quelqu'un peut nous rappeler notre gimmick de fin Et surtout, gloire aux chiennes et, et aux, aux chattes chats Peut-être que vous avez interprété ça... Euh, comme de la provoque Je sais pas, d'ailleurs, ça serait, ça serait chouette de nous le dire euh, en commentaire euh, de ce podcast sur les réseaux sociaux. Euh, est-ce que vous avez trouvé que c'était de la provoque ou est-ce que vous avez trouvé que c'était un, un cri euh, justifié Mais euh, est-ce que vous avez remarqué à quel point euh, chienne... D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Mm. Euh, comment j'ai dit ça C'était pour quelle expression Un mal de chienne.
0: Ouais. <rire> puis, euh, Elle bah, a refait moi, sa petite...
2: Ouais, vie. mais moi, j'utilise la voix coquine parce que ben bah, voilà, quand on dit chienne... Euh, ben voilà et, euh, et je sais pas, moi j'ai pas de chat euh... Margot toi as des chats Une chatte et un ouais. chat Et à chaque fois qu'on va parler de sa chatte Est-ce que, <rire> est-ce que tu te sens à l'aise toi Quand voilà. tu parles de ta chatte Regarde je ricane nerveusement C'est un peu euh, les, comme les enfants quand ils sont gênés euh, quand, ils, euh, quand ils vont parler euh, Soit de pipi, de caca Ou même de leur euh, partie intime Moi je sais que euh, les miens ils ont 4 et 6 J'ai appris euh, les vrais termes euh, euh, à ma fille, euh, vulve et pénis alors là elle, elle pouffe de rire elle dit à tout le monde j'ai une
0: vulve, j'ai une vulve au moins elle dit les vrais mots
2: et, euh, et voilà et ça les fait mourir de rire et euh, on voit, on voit on, quand, quand on parle, mais voilà Marie quand tu parles de ta chatte
0: on, on, on est vraiment là dessus quoi c'est euh... non, j'ai l'impression d'avoir 4 ans quand je rigole comme ça c'est clair mais parce qu'on a tellement pas l'habitude aussi euh, et, on a, et c'est tellement euh... ouais je sais pas et puis j'imagine des, pa- des passionnés, euh,
2: encore nous, tu vois, les, les passionnés de chiens, euh, on peut dire, ouais, ma chienne, si, ça, ça va. C'est plus euh, chienne, ça va plus avoir un rapport avec, euh, quand, on, quand on parle d'une chienne euh, comme une femme, ça va avoir cette vraie connotation euh, sexuelle. Euh, une chienne... Enfin, euh, pour moi, en tout cas, dans ma tête, c'est euh, quelqu'un qui attend euh, un mâle à quatre pattes, euh, les fesses écartées. Euh, voilà, ça, c'est... Wow. Ouais, bah, comme une chienne, quoi, Quel en chien chaleur, l'image. finalement. Mais euh, si euh, j'imagine dans le monde des chats, je sais qu'il y, y a des, des personnes euh, du monde des chats qui nous suivent, euh, des féministes du monde des chats, et ça serait trop, trop cool d'avoir euh, un peu leur avis là-dessus. Euh, mais euh, dans le monde des chats, quand euh, deux personnes vont parler de leur chatte, j'imagine vachement que... Euh, ça, ça doit être gênant, et moi j'entends souvent des gens qui me parlent de leur chat au féminin, voilà, mon chat féminin, ils vont dire, mon chat féminin. Ils vont pas dire ma chatte, ils vont dire mon chat féminin. Et c'est souvent les femmes qui vont être gênées en plus.
1: On retrouve quand même la même chose avec les chiens, où moi, je vois, j'ai plusieurs chiens mâles et femelles, euh, et j'ai tendance à dire mes chiens, et j'ai tendance à parler des gens en disant leurs chiens à parler aux gens, pardon, en disant leurs chiens et euh, il y a peu de temps, là, je suis en train de réécrire des articles pour mon site et j'ai fait le choix d'écrire mes articles en m'adressant à mes lectrices, au féminin, euh, puisque c'est la majorité de mon audience et donc tous mes articles sont rédigés au féminin. Euh, mais je me rends compte, là, bon, pendant qu'on en parle, qu'à chaque fois, moi, je parle de chien. Je dis, euh, si ton chien fait ça, si ton chien se comporte comme ça, voilà ce qu'il faut que tu fasses avec ton chien. Et je vais jamais, jamais, jamais mettre le mot chienne dans un article ou même dans une vidéo. Je vais toujours euh, genrer le chien euh, au au masculin, quoi. Et je pense, j'ai rarement entendu des gens qui avaient plusieurs chiens avec que des femelles dire, euh, bah voilà, euh, voici mes chiennes, ou je sais pas, euh, j'étais avec mes chiennes, je faisais ça avec mes chiennes. Et il y a aussi, je pense, cette chose-là avec les chiens, même si c'est moins présent qu'avec les chattes parce que bah, c'est moins connoté aussi, hein. mais euh, on, on observe quand même euh, ce, cette façon, et là, je me rends compte de ça aussi, de ce biais-là aussi chez moi, euh, par rapport à ça. Il faut
2: Alors... vite passer à l'écriture inclusive. Hein, ouais. pour... Ch- chien.ne.s ouais, ouais, ouais.
0: Ouais. Point
1: Alors, la difficulté, elle reste quand même sur ça, c'est que j'essaye de faire des articles avec un bon référencement sur Google, et pour être <rire> bien référencé sur Google, les gens ils vont taper euh, « chien », et euh, ah oui. si tu veux bah que tes articles remontent et qu'ils soient devant ceux des gros comptes, eh bien, il faut que tu utilises les termes que les gens utilisent aussi. Donc, il y a aussi un peu ce choix à faire entre euh, ce que j'écris et, et ce que je mets dans le, l'article.
0: Ouais. ouais. Mais par contre, tu vois, pour juste rebondir sur ça, moi, j'ai eu une chienne aussi et j'ai... j'avais vraiment aucun... aucune difficulté à dire que j'avais une chienne. Enfin, en tout cas, ça m'était jamais... Euh... Je pense pas que c'est une difficulté, c'est vraiment... plus... Ça vient
1: pas spontanément, tu vois enfin...
0: Yeah. Pour le coup, ça venait assez spontanément plus que euh, dire euh, oui, j'ai une chatte, quoi. <rire> Mais par exemple,
1: avec ta chienne, est-ce que tu aurais fait une recherche Google Est-ce que tu aurais fait... Par exemple, avec ta chienne, est-ce que tu aurais fait une recherche Google pourquoi ma chienne aboie Ou est-ce que tu aurais écrit pourquoi mon chien aboie, par exemple
0: Alors, à l'époque, je n'avais pas euh, toute cette culture féministe, donc peut-être que j'aurais effectivement euh, demandé pourquoi mon chien aboie. Je sais pas, en vrai, je sais pas te dire.
1: Parce que ça, ça serait vraiment intéressant à regarder en termes, parce que je pense que c'est un vrai reflet de ce que les gens euh, utilisent, hein. c'est de regarder les recherches Google sur euh, euh, chien et chienne et qu'est-ce qui ressort et quelle est la fréquence d'utilisation des deux, parce qu'en vrai, je pense qu'il y a autant de chiens que de chiennes dans la population générale. Je suis pas sûre qu'il y ait un grand euh, écart entre les deux, mais je suis pas sûre que les gens euh, le perçoivent de cette façon quand ils vont euh, l'utiliser euh, pour en parler ou pour euh, chercher des infos.
2: Pour enchaîner un petit peu euh, et peut-être expliquer euh, la sexualisation de ces termes et aussi euh, euh, avant d'enchaîner sur euh, vraiment l'invisibilisation des noms féminins du règne animal globalement dans la langue française. Euh, juste euh, bah, prendre les définitions qui sont sur euh, sur internet parce que moi je me suis amusée à ça encore une fois j'ai été sur notre ami Google euh, et donc j'ai tapé euh, def 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 chien parce que c'est ce que je tape en général quand je cherche une définition je mets juste def et donc ce qu'on se rend compte, c'est que quand on met def-chien, les premiers résultats qui sortent, ça va être le Robert et la Rousse, qui sont les dictionnaires qu'on avait quand on était petite, c'était les gros dictionnaires qu'on avait à l'école. Euh, et donc maintenant, ils sont sur Internet, c'est merveilleux, c'est, c'est le progrès. <rire> euh, et donc, euh, le chien, on va avoir tout de suite mammifères domestiques avec euh, nombre de races élevées et puis on va aussi avoir euh, pour la rousse euh, caractérisée par sa facilité à être domestiquée avec une course rapide, un excellent odorat euh, qui s'exprime en aboyant. Enfin bon, bref, on va avoir plein de, de définitions sur le, le fait que ce soit des mammifères carnivores et tout. Et, euh, et du coup, euh, pour les neuf première euh, définition euh, donc on aura euh, des définitions très complètes et développées euh, qui expliquent euh, plein de choses sur euh, sur le chien l'animal. Et puis euh, j'ai fait la même chose j'ai dit « def chienne et donc euh, là euh, le Robert nous dit que c'est juste euh, la femelle du chien. Voilà. Donc en fait euh, c'est pas un mammifère, c'est pas un carnivore, non non, c'est euh, la femelle du chien et euh, en deuxième définition, on va apprendre que euh, chienne c'est une injure d'une femme détestable et lubrique. Donc en fait une chienne euh, on n'explique pas que c'est un mammifère carnivore, on explique plutôt que c'est une femme détestable et lubrique quand on veut rentrer dans les définitions. Donc rien que ça, je pense déjà... euh euh, pour les gens qui vont, qui vont vouloir parler dans la vie de tous les jours, euh, bah, pourquoi ils vont faire plutôt des recherches chiens que chienne euh, Parce qu'aussi, si tu tapes euh, sur Google des recherches avec le mot chienne, tu vas parfois tomber sur des sites pour adultes, <rire> <rire> euh, sur des photos pour adultes. Et ça, ça le fait avec plein de termes, d'ailleurs. C'est, c'est un truc de ouf. Euh, j'avais vu ça. Euh, si tu mets collégien, tu tombes sur un enfant qui a un sac à dos. Euh, si tu mets collégienne, tu tombes sur une, une femme euh, entre 16 et 18 ans qui va être euh, avec un croc top une petite mini-jupe, euh, et qui va avoir deux couettes et qui va t'attendre, quoi, finalement. <rire> donc, c'est, euh, c'est assez, assez fou. Euh, ensuite, euh, quand tu continues dans les recherches Google pour chienne, euh, tu vas avoir d'autres définitions qui vont dire une femme avec un fort appétit sexuel, délubré, lubrique. Euh, et c'est vraiment ce qui ressort des, des recherches. Euh, voilà. Euh, donc c'est, euh, j'ai trouvé le synonyme de chienne, c'est salope, voilà. Euh, c'est... <rire> c'est, euh, c'est... Ouais, c'est fou hein. c'est, c'est complètement fou si on avait aussi la, dé- la définition de l'internaute qui arrivait en troisième qui met sens 1 zoologie femelle du chien et sens 2 terme injurieux chienne qui désigne une fille facile dirigée par le sexe donc euh, clairement ça explique euh, vraiment je pense pourquoi on n'est pas aussi à l'aise d'utiliser euh, le mot chien que le mot chienne et pour le chat j'ai fait exactement la même chose et euh, alors c'est un peu moins euh, c'est un peu moins présent euh, du coup euh, le fait que ça, que, en fait chatte c'est vraiment juste une partie de la femme que chienne euh, je pense que dans la définition et dans l'image qu'on en a c'est vraiment la femme entière mmh. Et, et chatte, ça va vraiment être associé au, au sexe féminin. Et du coup, c'est vachement moins euh, mis dans les définitions qui sont sur Internet. Euh, donc, on va, on va tomber sur des définitions voilà, qui sont euh, très explicatives euh, dans, les, dans les premières définitions pour définition chat. Et quand on met définition euh, chatte, on va avoir les mêmes définitions que pour le chat. Et euh, sauf qu'on passe très vite euh, avec la définition de l'internaute, c'est femelle du chat. Sexe de la femme, grappin à dents acérées pour draguer des câbles, donc en gros c'est un espèce de truc avec des dents qui, qui, qui permet de faire passer des câbles à l'intérieur et qui les tient et qui les serre. Et euh, on voit qu'au, quand même qu'on est sur une définition qui est beaucoup plus péjorative. Et donc je me suis, euh, je, j'ai continué mes petites recherches et euh, juste euh, j'ai, 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 je me suis demandé mais pourquoi en fait on, on appelle... Euh le sexe de la femme, une chatte. Est-ce que, est-ce que vous, vous, vous auriez une idée, les filles, de, d'où ça pourrait venir de, de, En tout cas, pour vous, pourquoi ça s'appelle une chatte
1: À cause des poils, une petite fourrure, ça ressemble à un chat.
2: <rire> <rire> tu trouves que ça ressemble
1: à un chat, toi Non, pas du tout.
2: <rire> Margot, tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi, pourquoi on appelait ça une chatte
0: Poser la question, oui. Euh, envisager une réponse, non. Je, j'avoue que j'ai pas... Euh...
2: Puis c'est même c'est, c'est devenu euh, c'est, c'est devenu hyper courant je veux dire euh, je pense que il euh, y a beaucoup beaucoup de femmes qui parlent de leur sexe en disant chat euh, ou maintenant euh, avec le verlan on dit euh, on dit tush, ma tush <rire> et en plus c'est hyper vulgaire comme mot mais c'est vrai ça, ça te fait encore plus rire que le mot chat Margot le verlan c'est quoi c'est parce que je suis une vieille que je dis <rire> du verlan il y a peut-être de ça rigolo. aussi
1: qui fait que ça fait rien. <rire> <rire>
2: Non, parce qu'on en arrive à déformer les, les mots quand même, parce que ma touche c'est. Enfin voilà, bref.
0: Ta touche c'est quoi, Julia <rire> ben,
2: c'est, euh, Ça fait jeunes, euh, et ça fait euh, je m'assume, je parle de mon sexe. <rire> ça fait Johns, oh my god, oui, j'ai 35 ans, moi, ouais, attends. Euh... <rire> je les assume, il n'y a pas de souci. <rire> Vieille ringarde. <rire> C'est moi et, euh, et donc, juste euh, euh, j'ai, j'ai cherché un petit peu et je suis tombée sur des forums. Donc, encore une fois, c'est pas du tout sourcé, euh, mais j'ai trouvé ça intéressant de voir euh, des explications. Euh. Et Il y en a une qui a retenu mon attention. Il euh, y a une personne qui expliquait euh, que le mot viendrait euh, du chat, du trou de l'aiguille en fait. Donc, chat s c h a s, et donc ce trou d'aiguille qui n'a qu'une seule fonctionnalité, c'est d'être enfilé tout simplement, et que ça en a appelant ça le chat, le, le chat, le chat, la chatte. À un moment, c'est parti à la chatte et, et voilà. <rire> Donc, euh, euh, amis de, de la langue française, si vous pouviez faire des recherches, venir nous éclairer, on vous attend au podcast avec grand plaisir, hein, surtout. Ça serait, ça serait trop cool d'avoir des vraies recherches là-dessus. On continue avec la langue française euh, et on va partir euh, sur le règne animal général parce que finalement, euh, nous, on parle chien, chat, animaux de compagnie. Mais euh, c'est beaucoup plus général que ça et on va voir euh, qu'il y a une invisibilisation des noms euh, féminins dans, dans tout le règne
0: animal euh, et dans la langue française. Pour cette partie, j'ai envie de vous lire euh, des petits extraits de, du livre qu'a écrit Julie Abou qui s'appelle « Tenir sa langue » le langage lieu de lutte féministe. Euh, et elle dit par exemple que euh, on peut facilement imaginer que si Mickey Mouse avait euh, été créé par un francophone, il n'aurait probablement pas été une souris garçon. Et euh, je trouve que ça se tient euh, pas mal comme idée. Et qu'un euh, enfant euh, dit très souvent que le rat, c'est le mari de de la souris, parce qu'il comprend le genre au sens homme et femme, là où nous, adultes, voyons une catégorie grammaticale comme pour une chaise et un tabouret. On ne dirait pas que le tabouret, c'est le mari de la chaise, encore que pourquoi pas et donc, Julie Abou, elle explique qu'on voit en fait que la structuration symbolique du genre fonctionne comme un liquide qui s'infiltre dans toutes les structures binaires telles que la grammaire. Et donc, euh, que cette grammaire est un outil pour aussi euh, euh, influencer euh, nos cerveaux. Et, euh, et que ça structure finalement tout, tout, notre, système, euh, tout notre système de pensée. Et, euh, et le langage sur ça, c'est assez fascinant. On vient de le voir, rien qu'avec chat et chienne, c'est juste dingue ce que ça... Les situations, tu vois, ça nous gêne un peu. On ne sait pas comment dire, alors que simplement on parle d'animaux a priori. Mais comme ça a été détourné et comme on a euh, objectifié des choses avec ces termes-là, euh, ça, ça a une influence en fait sur la vie de tous les jours. Et, euh, et c'est pour ça que il faut militer pour euh, l'écriture inclusive et la féminisation notamment. Euh, des noms de métiers, tout ça, parce que euh, le langage crée euh, le monde dans lequel on évolue, en fait. Mm. Parce que les mots euh, font qu'on peut euh, imaginer et se projeter dans des situations. Et effectivement, euh, pourquoi c'est important de parler, par exemple, d'autrice Parce qu'une euh, petite fille qui entendra le terme autrice, elle se dira plus facilement « c'est un métier que je peux faire » que si on parle euh, simplement d'auteur. Auteur, tout de suite, on sait que c'est masculin. Et bien qu'on veuille nous faire croire que le masculin, c'est la forme neutre de la langue française, parce que ça, c'est de l'académie française au XVIe siècle qui a dit, allez, toutes ces trucs de gonzesse là, on va nous les virer. Ce sera beaucoup plus simple, vous allez voir, vous merdez pas. Euh, une pharmacienne, une, une médecine et une autrice, c'est bon. On dira auteur, pharmacien et, et médecin. Puis on comprendra éventuellement s'il y a des femmes qui veulent faire ça un jour, mais... Dans l'idée, là, c'était même de, de jarcler les meufs de toutes ces professions-là, de leur retirer tout leur pouvoir euh, au passage, hein, parce que le, le savoir, c'est le pouvoir aussi, on le sait. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut euh, euh, reféminiser la langue française et, euh, et redonner de la place, du coup, dans l'espace public et dans nos conversations et dans nos univers euh, aux femmes. Voilà, j'ai fini pour mon petit speech, pardon mais du coup, euh, euh, pour, euh, pour euh, revenir au, au, au nom des animaux, c'était intéressant, je trouvais cet exemple de, de Mickey Mouse, parce que, effectivement, euh, donc les Anglais ont, eu la même, euh, ont fait le même travail, euh, 16e, 17e siècle, là, de euh, dégenrer, entre guillemets, de, d'utiliser une forme neutre et de virer les pronoms et les formes féminines et masculines. Euh, et donc, la souris en français. Euh, serait l'équivalent de le souris en anglais visiblement et donc Mickey Mouse qui, euh, qui est un personnage masculin aurait très certainement été euh, un autre animal si ça avait été créé, créé par un français parce que euh, comme le dit le, le, euh, le poste de je suis une sorcière euh, dont vous vouliez parler les filles euh, c'est Alice Psa- Psa- pardon euh, madame <rire> pardon pas le <rire> euh, quand on Effectivement, quand on parle dans la langue française, à part la souris, et donc qui aurait pour Marie le rat, euh, c'est très souvent le substantif au masculin qu'on va employer pour parler de l'espèce en général. Du coup, euh, on parle du compte. Je suis une sorcière euh, ». On
2: vous a partagé, il y a quelques jours, semaines, euh, pour les personnes qui étaient déjà sur notre compte Instagram, euh, une publication interro surprise euh, donc euh, de Je suis une sorcière. Elle est super bien. En gros, euh, vous, avez cinq, euh, vous avez quatre images. Quatre images. Euh, Pauline, est-ce que tu peux nous dire ce que tu vois sur ces quatre images Il
1: euh, bah, y a un tigre, euh, un zèbre avec un bébé zèbre, un éléphant. Non, c'est quoi Un sanglier Mais Je ne sais pas. <rire> Pauline, tu peux réviser tes animaux avant de participer au podcast. Elle <rire> regarde.
0: Il faut peut-être préciser que Pauline regarde via webcam interposée sur le téléphone de Julia. Donc, euh, peut-être que ce sanglier éléphant, euh, on, on ne lui en veut pas. Quoi. Rappelons qu'elle est malade comme une chienne. Donc, ce
1: sera un sanglier, je pense. Du coup, oui. Et euh, un, un cheval. cheval. Okay. Donc, ce
2: que nous fait remarquer euh, cette personne, c'est que. Euh, on va toujours aller au masculin. C'est que des animaux où on va donner euh, le nom du masculin. Alors que finalement, il euh, n'y a pas de zizi il n'y a pas de pénis. Euh, donc euh, en fait c'est des femelles et, euh, et ça c'est quelque chose euh, c'est marrant parce que c'est un peu l'occupation de ma fille en ce moment euh, de regarder entre les jambes de tous les animaux pour savoir si c'est un mâle ou une femelle et moi je, je, je trouvais ça vraiment bizarre parce que je me disais mais pourquoi elle fait ça et en fait après je me suis dit mais elle a tellement raison et, et avec ce compte en plus ça, ça valide vraiment quoi. C'est, euh, pourquoi euh, quand on sait pas on appellerait toujours euh, euh, bon ça par euh, l'animal euh, voilà, neutre, on va dire. Mais quand on ne quand on sait pas, OK. Parce que comme ça, ça évite de faire des erreurs. Mais quand on le sait, pourquoi on continue en fait à utiliser un tigre euh, Là, tu dis, il euh, y a un zèbre avec euh, son bébé. Euh, clairement, on le sait, hein, euh, dans le règne des équidés, euh, les mâles, euh, ils ne veulent pas du tout du tout voir euh, les bébés. Euh, c'est toujours les femelles qui s'en occupent. Et euh, clairement, on le sait que là, c'est une zébrelle. Et donc, on apprend ce terme zébrelle qui n'existe plus dans le dictionnaire. Zébrelle, c'est euh, la femelle donc, euh, du zèbre. Mmh. Le joli cheval qui court, c'est une jument. Et euh, est-ce que euh, vous savez comment on appelle la, la
0: femelle euh, du sanglier Moi, je suis landaise, donc je sais. Vas-y. Bah, oui. Non, mais je sais pas, Pauline, tu sais, toi bah,
1: Moi aussi, j'ai grandi dans la campagne profonde, alors je sais aussi. Tu on... veux qu'on le dise ensemble Allez, on dit un, ensemble. Deux, trois, une lait. La lait. <rire>
0: <rire>
2: Bravo les filles. Donc on Merci. a une tigresse. Mais qu'est-ce que ça... ça vous fait penser à quoi Une
1: tigresse Ça vous fait penser à
2: une chienne ah non, une tigresse c'est vachement plus sauvage qu'une chienne. Une chienne, je dirais que c'est plutôt euh, passif, à quatre pattes et ça attend le mal que la tigresse. Euh, je vois plutôt ça euh, dans très sexualisé aussi, mais euh, plutôt euh, la fille qui va euh, vouloir qui va, pécho, quoi. qui va vouloir griffer,
0: qui va euh, qui va... un peu BDSM quoi. <rire> qui va pas se laisser attraper ok ça ce, c'est
1: ton interprétation Julia du coup. <rire> mais on en apprend plus coup... sur toi aussi c'est intéressant <rire>
2: bah, une tigresse <rire> ça rugit aussi une tigresse <rire> et, euh, et après <rire> dit, on, peut, on, ouais, carrément, on peut carrément enchaîner avec euh, le cougar et la cougar ça vous fait penser à quoi
0: mm-hmm. bah, une daronne qui aime des pécho petits, des petits jeunes et le cougar c'est un animal ça. c'est un animal ouais. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà c'est juste
2: euh, et on appelle ça comment un, un mec qui aime pécho des petites jeunes
1: un mec ah, oui. un mec ah oui c'est vrai <rire> Léonard DiCaprio Léo Largo, <rire> <J'ai dit Cabrio. rire>
2: Enfin, pas que. Hein. Non, y a bah non, y a non, non, des
1: pires hein. Il y en a plein d'autres.
2: Oui,
0: mais, euh, mais si vous avez lu le livre Stromquist, euh, ah oui. vous comprenez la rêve de
2: Pauline. Euh... C'est ça. Mmh. C'est le livre que ma meilleure amie m'a offert euh, pour Noël. Et franchement, c'est... il est magnifique ce
1: livre. C'est Les Sentiments du Prince bon, Charles. Pour le redire aux gens. Ouais.
0: C'est, une, c'est une génie. Ouais, mais tous, hein, toutes les, les, les BD de Stromquist, il faut. Ne vous privez pas. Oui. Vous avez plein de choses à apprendre dedans du coup euh, euh, Alice on va l'appeler par son petit prénom et j'espère
2: qu'elle nous en voudra pas dans son compte euh, Je suis une sorcière hein, donc on fait que répéter tellement euh, cette publication elle est trop géniale Euh, je vais vous lire juste un petit peu euh, ce qu'elle explique et puis ça nous permettra de conclure hein, parce que ça sera une de nos recommandations euh, de suivre son compte Euh, donc en fonction des images d'animaux que vous voyez si vous répondez euh, que par euh, les noms d'hommes c'est normal notre langue masculinisée oui notre langue elle est masculinisée et elle impacte inéluctablement notre perception du vivant et du monde tout entier. Pourquoi Parce que depuis qu'on est petite, le masculin l'emporte sur le féminin. Quel enfer Et le féminin est accessoire, c'est systématique. Mmh. On l'a tous entendu à l'école, euh, tous entendu à l'école et, et dans notre vie. C'est systématique, le neutre masculin invisibilise à coup sûr l'existence de toute partie du vivant. Du coup, il faut se pencher du côté des définitions. Donc, Elle a fait aussi ce petit travail et euh, elle voit ce que propose Larousse pour mieux comprendre à quel point on se fiche de l'existence propre du féminin euh, dans ce qui ne répond pas aux stéréotypes du genre où ici, des femelles ne seraient rien d'autre que le pendant des mâles. Mmh. Ensuite, euh, elle enchaîne avec le fait, comme je vous disais tout à l'heure, que Zébrel n'existe plus euh, dans le Larousse et on s'en fiche parce qu'après euh, tout, on peut l'appeler zèbre ou comme euh, l'a fait... Euh, Non, d'ailleurs, tu ne l'as pas fait, Pauline, tu as dit juste zèbre ou euh, voilà, on on va dire zèbre femelle et euh, parce que le le masculin est neutre, donc euh, on dit zèbre et on rajoute femelle derrière. Dans certaines définitions, on peut aussi trouver que euh, la lait, elle est juste euh, la femelle du sanglier ou la mère du marcassin au risque de paraître euh, intentiné, alors ça, c'est son petit mot, féminazislamo vegano écologo On euh, adore. On adore.
0: Moi, je suis ça aussi.
2: Ouais. La mère ou la femelle de en fait, c'est un petit peu la drôle de façon dont on perçoit les femmes dans notre société. L'âge humain, elle, dans les définitions, elle n'est pas un mammifère herbivore de grande taille. Non, non, elle n'est juste qu'une femelle adulte de l'espèce chevaline. C'est tout. et C'est déjà pas mal parce que euh, la zébrelle, elle, n'existe même pas. Ensuite, elle nous pose la question, est-ce qu'on se souvient, quand on était enfant, qu'on répétait « animal » au singulier et au pluriel On dit comment, les filles ?« Animaux ». Et quand on disait « les animaux », on nous disait quoi
0: ?« Animal », on dit « animaux ».
2: Alors qu'en fait, l'expression « les animaux », elle existe avec « animal » A-L-E-S. Et oui, c'est le, le, le terme pour dire « euh, les, 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 les animaux »,« les femmes »,« animaux »,« les femelles »,« les animaux » les femelles animaux donc euh, comme un petit peu euh, tout à l'heure euh, le zèbre femelle eh bien, euh, les animaux femelles ce sont les animaux et euh, elles aussi elles sont invisibilisées donc, elle propose euh, juste un petit livre qui peut être très bien pour les enfants, mais à mon avis, qui peut être aussi très bien pour les parents, qui s'appelle « Les animales euh, », qui a été écrit par Fred L. Euh, aux éditions Talent haut. Et donc, on vous mettra euh, notre petit lien de recommandation. Et pour moi, ce sera clairement euh, la grosse recommandation pour moi de ce podcast. Est-ce que, les filles, vous avez des recommandations à faire aussi
0: ben Moi, euh, je vais vous recommander le livre euh, que j'ai cité tout à l'heure de Julie Abou, donc « Tenir sa langue, le langage, lieu de lutte féministe ». Je le recommande, je ne l'ai, euh, l'ai pas encore fini, mais, euh, mais euh, ce que j'en ai lu déjà me réjouit euh, au plus haut degré. Euh, c'est sorti chez euh, les éditions Les Pérégrines. Donc, au passage, c'est un très beau livre, c'est super chouette. Euh, tant qu'à faire, autant avoir des, des beaux objets aussi. Dans la collection Genre, avec un point d'exclamation. Donc, je vous invite à aller découvrir d'ailleurs toute cette collection parce qu'il y a pas mal de livres canon laser là-dedans. Donc, euh, Les Pérégrines, collection Genre, Julie Abou, Tenir sa langue, c'est Marocco, du moins.
1: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. On espère qu'il vous a plu et que vous avez aimé suivre nos réflexions sur les sujets du jour. Pour pouvoir continuer à soutenir notre travail et qu'on puisse produire les prochains épisodes, on vous a mis à disposition une cagnotte à laquelle vous pouvez participer. Cette cagnotte elle a pour objectif de nous permettre à continuer à faire vivre le podcast qui est à but non lucratif, mais c'est vraiment en termes de fonctionnement et de production du podcast qu'on a besoin de votre soutien. Donc, Vous trouverez le lien vers cette cagnotte dans la description du podcast, également aussi sur nos réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui participent et qui nous soutiennent. Et n'oubliez pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est aussi de partager des épisodes, euh, de les liker, de commenter sous euh, les publications qu'on va faire, notamment sur euh, notre page Instagram. Donc n'hésitez pas à nous retrouver là-bas.
2: On se retrouve le 8 avril
0: avec un épisode sur la dominance et la hiérarchie. Mais si vous nous écoutez aujourd'hui, vous savez qu'on est le 8 mars et je voulais juste vous faire un petit point. Essayez de vous renseigner auprès des collectifs qui existent chez vous. Il y en a un peu partout en France pour euh, soutenir... Euh, les personnes qui mettent en place la grève générale féministe. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur les internets, notamment auprès de la coordination féministe, parce que vous l'avez certainement ressenti, mais ces dernières années, on constate une vague réactionnaire à l'échelle internationale, et les féministes du monde entier, mais notamment de France, veulent s'unir pour lutter face à toutes les menaces euh, sociales qui existent pour euh, les femmes, pour les personnes minorisées, pour la communauté LGBT, pour les personnes racisées, handicapées, enfin toutes les personnes qui ne sont pas euh, des mecs euh, cis, blancs, hétéros en général pour faire très gros. Donc n'hésitez pas voilà, à aller euh, soutenir les collectifs féministes et LGBT et antiracistes près de chez vous et euh, on se retrouve le mois prochain.
1: Prenez soin de vous et surtout, gloire aux chiennes.
0: Et, et au aux chats chat.